Pues nada, estamos una vez más en esto que es una de cal y otro de arena, este podcast, si ustedes nos hacen el favor de su preferencia, el favor de su sintonía. Gracias es que a vamos, Dios. Vamos a ser eh, presentadores antiguos, ¿verdad? Antiguos. Nos hacen tan, su tan gustado podcast. <risa> Lo importante es que lo escuchen, lo escuchen, platique con nosotros y, y nos haga, pues sí, el favor el honor. de escuchar lo que estamos hablando de todo, de todo hablamos acá. Y de vernos también, porque hay gente que es más visual y le gusta irse ahí a, a YouTube y estar con nosotros de cualquier forma, de cualquier eh, 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 plataforma o formato. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema que se le ocurrió a la mente brillante de mi socia, compañera y comadre, María Luisa Gómez, que bueno, hoy tengo que decir que estoy como, no sé, me siento, tengo una sensación extraña aquí porque me siento como, 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 no sé, como reemplazado, podrá ser. Hasta aquí voy a poder expresar, expresar mi sentimiento. Expresar tu sentir. Ya no, vamos mentira. a explicar de qué se trata este triangulito. Bueno, a ver, importante, hemos hablado de todo en una de cal y otro de arena. No se me ocurrió a mí, Alejandro, lo tengo que reconocer. ¿Ah, no? ¿no? Ah, Pedí ayuda. Pediste ayuda. Es que no importa lo que uno Bueno, sepa. pero usted hay lo trajo a la mesa. Usted a la lo trajo. Gente, pues sí, hay que conocer al que sabe. Entonces, claro, claro, claro. Eh, pues ahora eh, en la otra área de mi ejercicio profesional, que son las noticias, ustedes ya saben todo ese rollo, tengo un compañero eh, que está invitado hoy a participar con nosotros en una Ay, de Cali otro trae, de arena. Así es. ¿Y por qué estamos haciendo la broma? Porque Alejandro fue compañero también en noticias por mucho tiempo. Ahí nos conocimos y ahí nos encantó conversar. Es que no fue tanto tiempo, pero fueron como 10 minutos, pero bajo el agua. Le costó. No, no, no. La bendición tan grande que a ustedes les pasará de trabajar con gente con la que uno se siente bien, con la que uno compagina bien, congenia. se identifica, congenia. Entonces, pues, sí. una bendición. Y por esa razón, estamos aquí en una de Cario Tradera nuevamente juntos, hablando ahora de un tema interesantísimo, la fama viral. La fama viral, la fama de la noche a la mañana, que cualquiera que nos oiga o cualquiera de estos famosos virales dirá, ah, no, si bien que cuesta, pero me está, lo, lo estoy contraponiendo contra esa fama que es muy trabajada a veces y que es picar piedra y picar piedra por años y la flauta no suena y no suena y no suena y de repente a otros pareciera que la fortuna les dice, hey, te voy a hacer famoso en este momento, así como concesión de, de hada, ¿no? Podría de, ser de la polvo fortuna de hadas. o podría ser el momento en que vivimos, Alejandro. Mucha gente claro. no tuvo, a ver, José José, toda esta gente no tuvo redes sociales. Claro. Y se lo tuvieron que echar a pie. A trabajo. Y aquí las redes sociales, que hemos hablado mucho de ese tema en, en este podcast, pues hace una diferencia impresionante. Es cierto, es cierto. La oportunidad, es decir, lo oportuno que puede llegar a ser eh, el lenguaje de las redes sociales, el momento preciso, el lugar indicado también. Y no sé, la frase, el baile o la foto también bendecida, tocada y demás. ¿Qué pasa después con esa fama? ¿Cómo la trabajan? ¿Cómo la conservan? ¿Cómo la retienen? Ya son otros 20 pesos. Ah. Pero esa fama viral, ese boom de ya viste el video de, ya viste la foto de, es lo que vamos a tratar hoy. Y por eso María Luisa hoy, por lo mismo de, de coincidir con gente genial con la que uno congenia y con la que uno hace buenas migas, tenemos a un gran amigo, un gran compañero, hoy eh, pues eh, mancuerna perfecta de María Luisa en el noticiario de la noche, pero hoy hablando en su calidad de experto también en marketing digital y el lenguaje de redes, ¿no? Alberto Toro Bielma. Aquí está con nosotros, Alberto. Hola. ¿Qué tal, María Luisa, Alejandro? Muchísimas gracias por la invitación. Aquí dispuesto a conversar con ustedes sobre el tema de las redes sociales, el poder, el poder que tienen las redes sociales en este momento, que hace 10 años no nos imaginábamos todo lo que podíamos wow. hacer a través de una plataforma como un Twitter, como un Facebook, como un Instagram, y ahora tan popular como el TikTok, ¿no? Exacto, Impresionante. Exacto. Hablando de TikTok, yo les quiero contar, Alberto Toro Bielma, Ajá. cada vez que estamos hablando, no cada vez, pero muchas veces al aire, hace un live en TikTok Ajá. Ajá. del noticiero. ¿Así? ¿Ah, y yo decía, bueno, pues qué curioso, ¿no? Cuando veo la cantidad de gente que se conecta, Ajá. es para volverse loco. Alberto, o sea, vas a hablar aquí en tu calidad de experto, pero también en tu calidad de en, usuario. En primera persona, claro. Eh, eso me que ya nos vas a comentar. Así es. Bueno, hay que aprovechar los canales de información para todo. Hay muchas personas que se niegan a abrir TikTok. Yo era uno de ellos hace dos años, hace año y medio, que me negaba a abrir un TikTok porque pensaba que era solo para un baile o era solo para una dramatización, que eso es válido porque es una plataforma también para impulsar muchos talentos y muchas personas se han dado a conocer a través del TikTok. Pero ¿y por qué no informar a través de esta plataforma? Si nosotros somos profesionales de la comunicación y nos encargamos de informar, tenemos que buscar la manera de llegar a nuestra audiencia, llegar a esa persona que queremos que consuma nuestro contenido. Así que un buen día se me ocurrió hacer ese en vivo, tuvo éxito y yo dije, no, esto hay que hacerlo todos los días, o al menos tres días a la semana. 
Me estoy enterando aquí ahorita que TikTok tiene en vivos. También. Tiene en vivos. Y a ver, tal? decime Alberto, porque yo, yo estoy todo el tiempo ahí. A mí me da risa porque a veces me mandan saludos a mí. En media misión, María Luisa. Y yo, como tengo una neurona que bien sabe, no puedo. O sea, estoy aquí o estoy allá. Me cuesta muchísimo. Pero eh, decime, número grande de gente que se ha conectado en un noticiero. Hemos tenido récord en tiempo real de 800 personas, pero la hora completa, 12,300 y hasta 19,000 personas se han conectado a ver el noticiero. Wow. Y eso es lo que llama la atención y ese es el valor agregado o la diferencia, ¿no? De que están verificando en TikTok todo el contenido que les muestra en la sección para ti y de repente sale un en vivo de un noticiero. Entonces, esto, wow. esto de verdad llama la atención, es impresionante. Se conecta y se ponen a ver el detrás de cámaras. Incluso María Luisa también ha sido testigo de que, por favor, muéstranos el set, queremos ver las cámaras, queremos hacer un ejercicio con el teleprompter, y eso lo hacemos María Luisa y María Luisa indirectamente, pero allí yo, allí la estamos ayudando y ya le estamos diciendo, por favor María Luisa, arriesgate, vamos, tú si puedes, vamos, abre tu TikTok. Ah, mira, y ahí salgo yo de ribete beneficiado, pero Alberto. A ver, antes, antes de, hay que presentarlo. Sí, 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 eso te iba a, a decir, a, 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 darte las gracias de nuevo por, por acceder a este tiempo, compartir tu conocimiento, pero que también María Luisa dé un poco de tus credenciales, pues, o ¿Qué sea, tal las credenciales? Porque si usted le oye un acentito ahí. Acentico. Un acentico. <risa> Venezuela. Él es venezolano, vive en nuestra ciudad. Licenciado en Comunicación Social, especialista en periodismo digital, una de las razones por las cuales era un invitado importante hoy. Claro. Locutor. Y aquí me pone casi, casi magíster. Estoy estudiando una maestría. Eso nos encanta. El tipo de gente que siempre está buscando. Un mes, un mes, María Luisa. Ay, me falta un mes. Ya no falta nada. Y terminamos. Y ha trabajado muchísimo en Venezuela, en eh, el Nacional Telecaribe, Televen, Benepres. Y pues ya hemos dicho, actualmente presenta noticias aquí en Guatemala. Exacto. Nos da mucho gusto, Alberto, que, que estés aquí en nuestro país. Hemos, eh, aprendemos de ti. Y, y nos da gusto porque me da la impresión de que te sientes bien en Guatemala y eso es bueno. Soy feliz, soy feliz en esta tierra, de verdad que fue la mejor decisión que pude haber tomado, enamorado de su gente, del clima, de la comida, de todo, de todo, de mi compañera de trabajo de todas las noches. No, no, por favor, Ay, ya viste que sí, yo soy No, la verdad, la verdad, yo estoy muy feliz. Los dos juntos. <risa> También es profesor y gestor de redes sociales, por eso decía yo en primera persona, Claro. Eh, es usuario de redes sociales, trabaja para empresas manejándole redes sociales y ha recibido muchos premios. Muchos premios. Pues bienvenido Alberto, una vez más y qué Muchísimas bueno saber gracias. todos estos detalles académicos eh, de, de, de tu trabajo, pero cómo se traducen eh, en, en, un, en una labor diaria que haces, que yo la he visto también en tus redes. Yo, yo soy tu seguidor, yo soy tú, o sea, yo lo miro desde este lado, ¿no? Uh -huh. De, de, de cómo, cómo se traduce ese conocimiento, esa experiencia, en esa experiencia que también le genera al usuario, al, 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 al espectador, en este caso al seguidor, un contenido tan fresco, tan... Se nota que... Eh, yo, yo, yo lo entiendo como que sí está pensado, como que sí está trabajado, pero se ve fresco al aire, ¿me entiendes? Se ve, se ve natural y eso es pero, bonito. Pero podemos ver, Alberto, a ver, yo veo una transición, tú eres una persona que ha estado en medios de comunicación, que ha trabajado mucho, que ha sido conocido en su país, en el exterior, ahora estás en Guatemala, me consta, hay gente que te sigue de muchos lugares, pero es una transición, ya estabas ahí y estás eh, transitando en ese rumbo digital y lo estás haciendo muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la gente que de un segundo para el otro, pum, se hace famosa, por decirlo así? Esa fama, esa fama a través de las redes sociales. ¿Qué pasa si, si aprovecha o no la aceptación del público? Porque tenemos muchos ejemplos que podemos describir durante todo el podcast de personas que de la noche a la mañana se hacen virales, son famosos, todo el mundo habla de ellos. Tenemos un caso cercano, Lobo Vázquez, no. eh, Alejandro. En agosto del 2020, todo el mundo hablaba del Lobo Vázquez, todas las marcas comerciales se encargaban de contratarlo como imagen para ir a hacer el baile en la fachada del local, porque todo el mundo estaba hablando de él. Pero ¿qué pasó un año después? Hasta el momento, yo, yo particularmente no he escuchado más nada del Lobo Vázquez. Es un tema de aprovechar la aceptación del público, de saber buscar asesoría también, porque hay muchas personas que buscan ayudar y resulta que la cantidad de personas que buscan ayudar lo que hacen es perjudicar la imagen de, de, de ese tiktoker, como se llaman ahora, que son personas que se convierten virales de la noche a la mañana. Pero esto no es de hoy, lo comentaban antes del programa, 
muchos artistas también, pero han trabajado duro para llegar a, a obtener esa fama y capitalizarla. Pero tenemos el caso, por ejemplo, no sé, Alejandro y María Luisa, si lo recuerdan, el del 2013 o 2014, un niño eh, de apellido Jordan, eh, él de repente en un reporte que estaban haciendo para televisión, él se ubica detrás del reportero, se ubica en todo el centro de la toma y empieza a bailar como Lady Gaga. ¿Lo recuerdan? Sí, Él es sí, de apellido sí. Jordan y, y hoy en día presenta premios, hoy en día es imagen de reconocidas marcas, activista también de, de una fundación. Entonces es un tema de aprovechar esa aceptación del público y saberse ubicar en tiempo y espacio. Ahora, es un... eh, Alberto, eh, eso que estás diciendo me parece súper interesante, pero ¿por qué esos fenómenos tienen lugar? ¿Por qué se produce el momento, la oportunidad, el escenario ¿Qué dice eso del público? ¿Qué dice de nosotros los comunicadores? ¿Qué dice de las marcas? Es decir, ¿cómo llegamos a un momento en el que de repente se produce esa sinergia y esa magia, si lo quieres ver así, para que una cosa se vuelva viral y otra no? Porque todo, estamos viendo todo el tiempo un bombardeo de cosas que se nota que pretenden ser virales. Y o sea, no jala. Uno nota que esa hambre y esa avidez de quiero ser virales, que quiero ser conocido y, que, y no jala. No, y, espérate, y, otra, y hace, repente, hacen sí. locuras y por virales, lo, sí, o sea, sí, por sí, ser sí, virales sí. chifladuras y se, se lastiman y todo, ¿Dónde, ¿no? ¿Dónde está ese, 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 esa magia? El secreto está en lo sencillo, en el tema digital, en el tema de las redes sociales, en el tema también de hacer un podcast, está en lo más sencillo posible. Y también el otro secreto, la otra clave es, está en el fondo. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene el baile de Yanira Berríos, por ejemplo? Que todo el mundo habla de dos, de dos meses para acá, Yanira Berríos de la salvadoreña, o ¿qué tiene el baile de Lobo Vázquez? Bueno, su historia. Detrás de Yanira Berríos hay una historia en donde ella vende agua en el Centro Histórico del Salvador y se volvió popular simplemente porque hizo un baile en el Centro Histórico, pero más allá del baile, la gente la está apoyando por la humildad y también por su historia, por todo lo que ha venido trabajando durante 40 años, ya tiene 48, 49 años, leí en algún reportaje. Es lo que está detrás de ese personaje, pero saber trabajar esa historia también, saberla dar a conocer. Ya, por ejemplo, hoy o ayer salió también una noticia de ella, Yanira Berríos, de que tiene una fanpage para comercializar su imagen del tema de marketing y empezó todo el mundo a criticarla. Entonces ahí vienen todas las críticas, todo lo negativo, de que Ay, ahora sí te vas a aprovechar del bailecito para hacer dinero, ahora sí te agarró la fama, ahora sí. Pero señores, las plataformas digitales son modelos de negocio o son canales para impulsar un modelo de negocio, para llevarlo a cabo. Y si ella vio eh, resultados positivos en un simple baile que hizo y su historia impactó en la opinión pública, Señores, es una manera también de trabajar y dejar de vender el agua en el centro histórico. Pero hay mucha gente que también comenta, hay mucha gente que está a favor y en contra. Eso lo vamos a conseguir en todos lados. Les quiero pedir que, me, que escuchen con nosotros un audio que tenemos y un video para quienes estén en YouTube también de lo que dice Yanira Berríos en relación a esa, a esa nueva página que ella abre ya como una marca comercial. Vamos a pedirle a Anthony que lo, lo reproduzca. Hola, mis amores bellos, para comunicarle que, que ya me pueden encontrar en página de Facebook, Yanira Berrío Oficial Marketing, para lo que quieran que yo promueva una publicidad. Aquí estamos para servirle. Usted me busca en mi página y ahí los encontramos, mi niño bello, mi princesa, mi caballero hermoso, y ahí estaré atendiéndoles, ¿verdad? Bendiciones. ¿Qué te parece? Mujer de visión. Emprendedora. O sea, no, ya está, ya abrió su marketing page y la, bueno, me parece muy bien, seguramente la asesoraron, pero ¿será este el camino? A ver, es que también depende, por ejemplo, a ver, si les hablo del tema de la monetización en redes sociales. Si tú te haces viral, con este mismo baile, Yanira Berríos, se hubiese hecho viral en Estados Unidos, en Europa, o en México, en Canadá, que son los países donde se monetiza a través de TikTok, ella no tuviera la necesidad hoy en día de vender su imagen para comercios pequeños, porque yo la veo bailando en una ferretería, en una panadería, en un comercial de ropa, porque la invitan y le dan un intercambio de ropa. Ella estuviera monetizando con su video que tiene más de 45 millones de visualizaciones y allí tuviera, allí tendría ingreso. Entonces también es depende de la ubicación, porque en estos países de Latinoamérica personas se vuelven virales por un baile, el, el caso Lobo Vázquez también lo llamábamos, hay casos también en Ecuador, en Perú, pero resulta que la manera de ellos impulsar o también tener ingresos, de monetizar, de capitalizar esa fama, es a través del intercambio, a través de, de vender su imagen para publicidad de comercio. Pero 
Hay quienes, repito, la aprovechan, buscan asesoría y hay otros que simplemente al mes o a los dos meses pues ya se pierden en todo este mundo de las redes sociales y ya nadie habla de ellos. Con suerte habrán aprovechado si es que se le pudo sacar algo de carnita. Como decíamos, los cinco al, minutos de fama, ¿no? Los cinco minutos. Eso es exacto, correcto. Minutos de fama, eh, porque mucha gente te dice, bueno, es que se están creando monstruos, ¿verdad? De repente viene este ser humilde, de origen, de una extracción de repente humilde, y al mes, dos meses ya no te voltea a ver, porque ya es un monstruo de, lo, de las redes. Creo que también, creo que por ahí tampoco es el camino, creo que por ahí no va la onda, porque no, 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 no veo una visión de perpetuidad en, en ellos, ¿me entendés? De decir, bueno, voy a aprovechar y voy a mantenerme, voy a quedarme, quiero ser una figura. Eh, quiero aprovechar, sino que es gente que de repente la fama le salió al paso, la aprovecha esos cinco minutos y si lo vimos no nos acordamos. Bueno, está el caso de Cuno, ¿no? Eh, Alejandro y... Horrible, pero eh, ver, el baile de Cuno. Baile de Cuno, eso. Un baile complicadoso. Yo me acuerdo cuando yo empecé a ver TikTok y salía Cuno, creo que es mexicano, ¿verdad? Sí. Y, y salía Cuno y hacía un baile, taracaracara. Y la gente lo siguió y se volvió una locura. Pero en un segundo lo despedazaron también. También. Llegó a 14 millones de seguidores y de la noche a la mañana bajó a, dos, a 12 millones. Perdió 2 millones de personas por una campaña mediática en su contra, por lo que bien comentaba Alejandro. O sea, aprovechó la fama, pero también la aprovechó de manera negativa porque buscó, o sea, hacer el... A ver, eh, su ego <ríe> allí, eh, aumentó la Resulta que en la calle lo veía, no se tomaba fotos con sus seguidores, que prácticamente son niños, que eran los que seguían la caminata, el baile de cuno, después de ver a varios artistas también haciendo ese baile. Entonces llegó un punto en que la, lo rechazaron y empezó una campaña en su contra que vamos a dejarlo de seguir. Claro, ya hoy en día vuelve a tener 21 millones de seguidores seis meses después de esta campaña en su contra. Pero es un tema de que él, él es aceptado por, por una parte y por otra también es rechazado. Hoy en día ya presenta premios, se presenta en pasarelas también de moda en Nueva York sin tener conocimiento ni, ni de pasarela ni de presentación. Entonces es un tema de, de que, bueno, buscó asesoría, vive en México, monetizó los primeros videos, lo monetizó directamente a través de la plataforma TikTok y como decimos acá o como dice, dice acá con 20 pesos más, Llegó a donde está, pues. Pero a ver, eso habla, y tú lo decías, Alejandro, eso habla un poco también de lo que estamos nosotros consumiendo. Porque como público, a ver, yo me voy a ir a una pasarela a ver a Cuno, que porque tiene tantos millones de seguidores, pero no sabe nada de pasarela, como tú dices, nada de como así, o sea, y nos vale, nos, nos es suficiente los 20 millones, ya eso acredita a alguien, no sé. Es te acredita, te posiciona te posiciona, pero tú como usuario eres el responsable de lo que consumes. Porque a ti el algoritmo de las redes sociales, y eso es de un tiempo para acá, no ha sido siempre, pero el algoritmo de las redes sociales te posiciona lo que tú quieres consumir o lo que te gusta consumir. Si llegaste a ver el baile de cuna en alguna oportunidad, le diste like y luego lo comentaste, ay, qué bien, pero resulta bien esta campaña en contra y lo rechazaste de que estás muy creído, estás muy cifrino, que hasta cuándo cuno, que aparece en todos lados. Entonces resulta que te lo va a posicionar siempre porque estás comentando, le estás dando like, lo estás compartiendo independientemente para... Eh, criticarlo o también para aplaudir lo que está haciendo. Entonces el algoritmo, la inteligencia artificial dentro de todo este mundo de las redes sociales entiende de que bueno, a esta persona le está gustando el baile, voy a posicionarle todo lo que es baile. Por ejemplo, si yo sigo medios de comunicación y estoy hablando de exactamente de TikTok porque es la más popular y es lo que se está hablando ahorita que mucho, mucha gente le tiene como miedo, pero TikTok tiene dos columnas. En para ti, que es lo que te posiciona el algoritmo, la inteligencia artificial y lo que tú sigues. Si tú sigues solo medios de comunicación, si tú le das like a puros reportes, eh, a puros videos cortos que publican los medios de comunicación, los reporteros, en para ti, en el algoritmo te va a posicionar todo tema informativo. Allí tú no vas a ver un baile, allí tú no vas a ver alguna dramatización. Uno es responsable como usuario de lo que consume. Tengo el caso de mi sobrina. Mi sobrina ama TikTok. TikTok. De hecho, hay un tema allí de que, por favor, ayúdame a vigilarla. Sí, yo tengo su cuenta abierta y la tenemos privada. Eh, pero a ella le llega solo contenido infantil. Solo contenido infantil porque es lo que ella consume a diario. Es lo que ella le da like. Es lo que ella comenta. Es lo que ella comparte. Entonces, a partir de allí es que aparece, pues, eh, te aparece a ti lo que quieres ver. Porque la, el algoritmo te dice, oye, Alberto Toro, le gustan las noticias, Alberto Toro está pendiente de los medios de comunicación en esta plataforma, le voy a lanzar más noticias, 
para que conozca este reportero, para que conozca este otro reportero, este otro periodista de Europa, y allí es que te va ubicando y posicionando todo lo que te gusta ver. Lo, lo que dicen de ti las redes, a mí me sale pura receta de cocina. A mí me salen chuchos a cada rato. A ver, hablando, hablando de todo, hay un caso, yo me puse a, a ver casos virales de fama y me llamó muchísimo la atención este de Alfredo Gutiérrez y Shai Bonstein. Dice, se volvieron estrellas de las redes sociales por sus imágenes durante un partido entre México y Guatemala, que por cierto México le ganó a Guatemala, pero bueno. Qué raro. La cosa, la cosa es que se volvieron famosísimos y ellos dicen hoy por hoy que no saben qué hacer con tanta fama, porque dice, nosotros no vendemos nada. Nosotros no, no cantamos. ¿Qué hacemos? No ¿Qué hacemos? Entonces están así como que no saben qué hacer. Y ese es un tema también delicado para la gente que le puede llegar este momento eh, y ya seguiremos hablando de cómo lo pueden monetizar o cómo le pueden eh, seguir Sacar provecho. sacándole provecho. Pero ¿qué pasa? O sea, puede ser duro. O sea, si no eres una persona que está en el ambiente, si no eres una persona acostumbrada al tema de los medios, a la exposición pública, puede ser tremendo ese salto a la fama viral y puede ser muy delicado. Negativo para ti, para tu familia, para las personas que te rodean. Yo considero que en ese momento lo que hay que buscar es asesoría de expertos en el tema, del manejo de conflicto, porque prácticamente te estás metiendo en un conflicto y necesitas salir de ese conflicto. Y en esta oportunidad, si estamos hablando de una fama en la que tú puedes monetizar, en la que puedes tener ingresos, pues aprovechar ese momento de fama para siempre estar posicionado. Pero siempre hay que buscar asesoría de expertos, porque repito, hay muchas personas que buscan ayudarte alrededor y resulta que el momento en que, que, que ellos creen que te están ayudando, te están perjudicando y ya en tres meses ya nadie habla de esa persona. Tenemos el caso, el caso, mira, el caso, el caso, el caso de Javi, Javi Lamé. No sé si han visto estos memes, él es eh, afrodescendiente, estos memes de que, de que las expresiones con su cara, con su rostro y también con su cuerpo, de que es algo estúpido. A ver, eh, también ha hecho videos que llegó y hizo hizo un dúo con un video pelando un banano, una persona que está pelando un banano con un cuchillo. Y resulta que él después aparece y lo pela con la mano y hace así. Y hace una expresión con sus manos y también con su cara como que, señor, o sea, ¿por qué estás haciendo eso con un cuchillo cuando se Bueno, la historia de él es muy impresionante porque él perdió su trabajo producto de la pandemia, estando en casa solo porque él es un inmigrante negro en Italia, él se puso a hacer videos de este tipo en su casa con, con este tipo de expresiones, dúos, y resulta que de la noche a la mañana 45 millones de seguidores ya es una de las personas más ricas de Europa. Entonces, y ya la mayoría de los artistas lo llaman también para hacer dúos. Eh, wow. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Repito, la historia. Todo el mundo llamó la atención la historia de la persona que se quedó desempleada, que vamos a apoyar lo que está muy bueno que está haciendo, que es humorista, pero también la asesoría, una casa de talentos, alguien que sepa realmente del tema y que busque capitalizar esa imagen que se está haciendo viral o que se volvió viral y voy que aprovecha. Voy a hacer una pregunta ignorante, ignorante, me disculpan, pero seguramente también habrá alguna persona igual que yo. ¿Cómo le sacan billete a eso? O sea, ¿cómo este señor, el este que está en Italia, el inmigrante, ¿Cómo saca dinero de los memes? Monetizando, monetizando, ¿Cómo? porque cada millón de seguidores te dan cierta cantidad de euros. En el caso de Europa, en el caso de la aquí plataforma. de Estados Unidos, la misma plataforma te da dinero. Te da dinero porque te toma como un talento, te toma como un creador. Y a la plataforma le interesa que vean y vean tu video y que tú sigas creando contenido. Porque si un video tuyo, el primero, el de Yanira Berríos, 45 millones de seguidores, me interesa que Yanira Berríos siga creando contenido, pero lamentándolo mucho está en El Salvador y no puede monetizar. Por eso es que ella busca otra manera para monetizar y para aprovechar esa fama. Pero en el caso de, de Javi, él lo que hizo fue eso, seguir creando contenido, veía que le estaba cayendo dinero en una billetera virtual, le estaba cayendo dinero que él podía transferir a su cuenta y lo vio como un trabajo y siguió creando contenido hasta que hoy en día se convirtió en una de las personas más millonarias en, en Europa. Entonces, es un tema de asesorarse, es un Vámonos tema de aprovechar de la aceptación. <risa> Vámonos a Estados Unidos. Yo creo que, si, vámonos, es una buena idea, pero creo que haciéndolo bien lo puede hacer desde cualquier lugar, al final de cuentas, ¿no? O sea, creo no que sé, hay... ¿hay, alguna, ¿hay algún impedimento para ese tema de monetizar en nuestros países? Se monetiza sí, menos vi, acá. Vivir en Latinoamérica, no, no se monetiza acá, ni siquiera se monetiza. No. Por eso es que aquí en Latinoamérica los influencers, los embajadores de marca, los eh, tiktokers, como le queramos llamar, ellos lo que hacen es apoyarse a través de la publicidad e impulsar su imagen, que su imagen sea un producto, 
para muchas marcas y allí tienen un intercambio, allí tienen un modelo de negocio que pueden aprovecharlo y allí generan ingresos. Hay un TikToker también muy famoso que él lo que hace son cambios de ropa, el tema de moda, él da consejo de cómo vestirse. Él es venezolano, por cierto, pero vive en Colombia. Y él lo que, lo que hace es un intercambio o le pagan. Hay marcas, grandes marcas que claro. le pagan. Le pagan porque toda su audiencia son personas que le gusta la moda. Y a esa marca le interesa que esa audiencia sepa de ellos. Por pero eso es que invierten en esta persona. Ahí se vuelve un influencer o un embajador, digamos, en modo tradicional, ¿no? Que, bueno, el modo tradicional que lo hacemos aquí en Latinoamérica. Factura. Factura. A ver, ¿qué pasa, ¿qué pasa con ejemplos como el que le vamos a pedir a Anthony que nos, que nos haga el favor de incluir en este momento, que es, está ahorita en redes a morir, esta niñita que dice esto. Vamos a, ver. a verlo. María, ¿a ti te gusta el tequila? A mí me gusta, a mí me gusta. Bueno, ahí está María. ¿A ti te gusta el tequila, María Luisa y Alejandra? A mí me encanta. <risa> a mí me Pero, encanta. A ver, ¿Qué pasa? A mí me llamó tanto la atención. Primero, se ve muy simpático, se, eh, está chistosito, pero se me empezaron a cruzar ideas por la cabeza a ustedes. A ver, explotación infantil. Sí, ya detrás, me voy de, a detrás de eso puede haber un problema legal, claro que sí. Claro, o sea, es una niña por mucho que sean los papás los que la ponen. Esa exposición de la nena, ¿quién monetiza o quién eh, va a recibir algún dividendo de, de esto que se volvió viralísimo de, de, de esta expresión de Marina? No sé, es complicado. Y vemos muchos niñitos en TikTok y en estas redes haciéndose virales. Así es, si los padres aprovechan, aprovechan, pues por supuesto ellos son los que van a recibir directamente algún tipo de ingreso por esta popularidad de la niña, porque ya hay artistas incluso haciendo o doblando su voz de la a mí me encanta, tiene más de 40 millones de visualizaciones en semana y media. El tema fue que posteó el video un familiar indirecto, como un primo, entonces no fue directamente sus padres. ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, ya se puede convertir en un problema legal o que los padres asuman directamente. Directamente, directamente esa fama, esa popularidad, pero todo está en buscar asesoría, en buscar asesoría. Está la niña esta, Salomé, que bailó la canción Salomé Chayán, ¿la recuerdan? Ajá. Que también... Me acuerdo, es, que canción, me acuerdo yo de la, la niña. La canción de Salomé Chayán, pero ella de repente en una fiesta con sus padres, directamente con sus padres, ella estaba, Salomé, así me llamo yo, dice la niña, muy feliz porque está escuchando la canción de Chayán, y empieza a bailar, empieza a bailar así de manera muy curiosa y muy graciosa, la mamá la graba y lo sube directamente a su Instagram. Entonces ese video tuvo millones de visualizaciones y la mamá ya es la manager directa de la niña y ya es la que la maneja y va a gira de medios y ella vive en Miami, va a gira de medios y han pasado por cierta cantidad de reportajes también. La niña empezó a trabajar, en un, no a trabajar, empezó a, hacer, a formar parte de una academia de baile, pero es prácticamente la imagen de esa academia. Ella no paga para, para aprender a bailar, sino la academia le está pagando a ella por ser parte de, ese, de esa escuela de baile. Entonces es un tema también de, de que los padres, pues... Mira, es difícil. Mira, me, en este instante me viene a la mente Luisito Rey, o sea, ¿qué onda? O sea, Después de cuánto tiempo seguimos viendo el mismo patrón, solo que cambia el formato. Y yo, y yo te veo la... a ti, Alejandro, porque te tengo aquí enfrente haciendo una carita como, mmm, no me encanta, tú que eres artista. Ajá. Todo este tema de, de los niños haciendo eso que al final los ponen, pues. Sí, los ponen, el niño tiene talento, tiene gracia y eso... eso eso siempre se ha visto bien hasta ahora. O sea, hasta ahora decimos, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, se viraliza, le estás robando cierto derecho a privacidad al niño, el niño no tiene criterio para decidir si va o no va, si se quiere subir o no, porque nosotros de adultos subimos una ridiculez hecha por nosotros y decimos, bueno, ya, ni modo, una pendejada mía y ni modo, o sea, corro yo con mis gastos y mis consecuencias. Pero un niño, una niña, me acuerdo la niñita esta que, que sale cantando canciones de Selena, ella no habla español, vieron, y salía cantando las canciones de Selena ah, como sí. la sentía, y se, vir, se viralizó también. O el niñito aquel que sacó Ellen, ¿se acuerdan? Aquel niñito que le decía a la, a la mamá, Linda, listen, listen, y, y le hablaba como que era el esposo, como que era el papá, o sea, el niño muy gracioso en su momento, pero después dice uno, estamos creando monstruitos también. Mm. O hay un monstruo mayor detrás, sacándole todas las tajadas a, a esto. Ahí sí me parece súper, súper delicado, delicado, porque no sé eh, qué tanta infancia le roban o, o, o que no, y, y llega a pasar algo como lo que pasó con Jamie Spears, que tuvo que pedir Britney su tutela porque el, el hombre la drogó desde niña. 
por ejemplo, ¿no? La, la, la mantenía a raya con anfetaminas y somníferos para manipularla. Como ya no le dispararon tantas alertas, uno dice, aguas, mira, y a lo mejor es algo mucho más inocuo, más, más inofensivo. Puede ser, pero, pero es complicado, es esa fama viral que se puede dar en un momento, y cuando hablamos de niños, sí, a mí por lo menos sí me más da... Más delicado. Como, ah, me parece delicado, un tema que luz hay roja, que tomar en roja. cuenta, luz roja. Eh, pero bueno, creo también por lo que he estado escuchando, Alberto y, y Alejandro, díganme si, si voy en el camino correcto. Porque a lo mejor aquí nos está escuchando alguien que se va a hacer viral o que ya tiene un videazo. A ver, el tema es seguir haciendo contenido. Sostenerlo. Pues. Sostenerlo. Seguir creando Pero contenido, claro. Dato, ¿no? Seguir haciendo contenido que la gente te pueda seguir viendo, porque solo con una, o sea, Porque digo, en el caso de Lobo, y no lo critico, sencillamente en el caso de Lobo, el video original de todo esto, no era un, si no estoy mal, era un concurso, era un concurso ellos sí. ganaron, tenían ahí un duelo personal, un duelo familiar, uh -huh. él se dedicaba, si no estoy mal, a la zapatería, creo, no sé, eh, sale el video, se viraliza, vienen las marcas y lo empiezan a contratar para hacer prácticamente lo mismo, el mismo baile, pero en su fachada, en su fiesta, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y lo empiezan a contratar en fiestas privadas, yo vi un video que no me gustó, la verdad, cómo lo trataron, porque sentí que lo estaban como como tratando como atracción de circo, ¿verdad? Eso, no me gusta. Eso, eso fue en lo personal. Pero nunca lo vimos bailar otra cosa, ni lo vimos haciendo otros pasos. Lo vimos haciendo el mismo esquema, solo que en diferentes ocasiones. Él no pretendía, creo yo, no pretendía volverse un bailarín famoso, ¿verdad? Lo que pretendía era sacarle partido claro. a lo que había sucedido. Creo que ahí vimos un caso muy particular, el de Lobo, porque él ya no, o sea, no lo vimos intentar otra cosa. Como hemos visto a otros que cuando les suena la flauta, rápidamente vienen y, como esta chica salvadoreña. Alberto, ¿tú qué harías? Digamos, aconsejando llegar a contigo a Lobo Vázquez, tú eres experto en esto, manejas redes sociales de empresas, ¿qué, qué le dirías? ¿Qué, ¿Qué le hubieras dicho? ¿Qué hay, que armarle, hay que armarle inmediatamente un plan de contenidos para sus redes sociales. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó con el Lobo Vázquez? Que cansó, cansó de estar bailando en cada fachada, en cada negocio. Entonces, ya va, este señor, lo estoy siguiendo porque me llamó la atención su historia, porque me, me causó mucha risa su baile, me gustó muchísimo, un talento guatemalteco. Se internacionalizó también porque toda Latinoamérica, en todo el mundo se habla de Lobo Vázquez, pero resulta que semana después, todos los días me publicaba una marca. Ahora ven a comer pollo aquí. Mañana ahora ven a lavar el carro aquí. Pasado mañana, ahora ven a pasear, ahora ven a comprar ropa aquí. A mí como usuario me cansó y lo dejan de seguir. Y allí es cuando empieza a bajar la cantidad de visualizaciones. Detrás de esa persona tiene que haber un plan de contenidos, tiene que haber una estrategia y esa estrategia no solamente es autopromoción. Cuando yo me refiero a autopromoción, yo estoy hablando de un producto, de vender el producto. ¿Y quién es, quién es el producto? O en este caso, ¿cuál es el producto en esa red social? La persona. El Lobo Vázquez es el producto. Él se tiene que autopromocionar. Si él fue famoso con bailes, bueno, vamos a armar unos cinco bailes más. Y también está el tema de la orientación. Porque las personas no te siguen a ti solamente para verte y qué bonito eres o qué bien bailas, sino también te siguen a ti para ver qué consejo me das tú a mí para yo ser como tú o para llegar a ser como tú o para, por supuesto, tener algún tipo de estatus, algún tipo de logro en la vida. Eso es lo que buscan las redes sociales. Eso es lo que buscan las personas en las redes sociales como usuarios. Entonces, ¿qué hay detrás de cada famoso? ¿Qué hay detrás de cada influencer, detrás de cada embajador de marca? Post de autopromoción y post de orientación. Esta semana yo me voy a encargar de educar a mis seguidores y la próxima semana voy a promocionarme porque yo soy el producto, yo soy un talento y es una manera de generar ingresos, un modelo de negocio, es mi trabajo. Entonces, este, hay que armarle una estrategia, hay que verificar, hay que hacer un estudio de, del público que lo está siguiendo, de dónde son, eh, verificar la cantidad, porque a partir de allí es que se, publica, se, se ejecuta una estrategia en redes sociales, del perfil de ese usuario que te está siguiendo, de lo que le gusta ese usuario, de dónde vive, de qué hace ese usuario, porque a partir de todas esas características, nosotros creamos una estrategia para orientar a esa persona directamente y que esa persona nunca me abandone, sino que esa persona siga siendo mi seguidor, siga dando dándole like, siga compartiendo y por supuesto siga comentando todas mis publicaciones. Pues mira qué importante conocer este tema porque, a ver, no sé si te ha pasado Alejandro, nosotros que tenemos mucho tiempo en el medio y tal y hemos, hemos así que picado piedra la antigua, ¿no? Uh -huh, uh -huh. A veces y en es, la antigua también. <ríe> a veces <ríe> es un poquito como 
desacreditamos, ahorita me estoy dando cuenta yo de eso, yo aprendo tanto aquí en este podcast que no te puedo decir. Sobre todo de vos misma. Yo, de mí misma, a mí misma. A ver, desacreditamos a veces ese tema, uno, ay, es que no entiendo, es que a ver, y al final este es estudio. una realidad, uh -huh. es un modelo de negocio, es una forma de ganarse la vida en algún momento, eh, utilizando algo que está ahí, que es novedoso y que vino para quedarse, porque eso, el TikTok y todo, ahí va a estar, o sea, Uh -huh. eh, no, no es una moda, en mi opinión, o sea, por lo uh -huh. que hemos visto con las redes sociales, cuando el Facebook apareció, ah, no está qué cosa no, no, más no. rara de la vida, y te, y, das cuenta, y, y te das cuenta con el apagón informático de hace unos días, cuando se va Facebook, Instagram, ah, eh, WhatsApp, como loca la gente. cuando ves las pérdidas millonarias que eso provoca, seis, ocho horas de ausencia, te das cuenta de que esto no es entretenimiento, o sea, no, esto no es una película que me perdí, pero la puedo ver más tarde, no, 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 son horas y horas de negocios perdidos, ¿verdad?, Está, está hablando de un marketplace, está hablando de la gente que solo por WhatsApp puede atender una venta, la gente que solo por historias promociona su producto, su emprendimiento, gente que en pandemia sacó un producto que dijo, no, pero no tengo plata para una agencia, yo me claro. voy a promocionar en redes. Y las redes hoy en día perdieron un No hablemos de lo que perdió Zuckerberg personalmente, pero sí lo que perdieron los, los usuarios. Pero, pero Alberto, por ejemplo... Mucha gente dice, bueno, quiero promocionar mi marca. Yo tengo una ferretería grandota, pero, 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 pero solo es una, por ejemplo. Y quiero contratar a Lobo Vázquez, porque él es ahorita la figura, ¿no? Eh, supuestamente eso es más barato. Tengo la, 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 la sensación de que eso es más, me va a salir más barato, que si vengo y contrato una agencia de, de marketing o publicidad. Pues es un anuncio. Y me va a hacer un plan de medios, y me va a hacer unas piezas, y me va a hacer un, un spot. La publicidad antigüita como la conocimos, ¿no? Pero me entero la semana pasada, Alberto y María Luisa, que alguien cotizó a una de estas figuras que se viralizan y cobran un ojo en la cara. Entonces digo yo, al final de cuentas, no es el precio, el, 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 el diferenciador. ¿Cuál es el diferenciador entonces? ¿En qué momento? El, al, el alcance, Alejandro. El alcance, la cantidad de personas a la que va a llegar el nombre de mi marca. ¿Por qué? Porque yo hice un estudio del perfil que sigue a este influencer o el perfil que sigue a este embajador de marca y esas son las personas que yo quiero que vengan y consuman mi producto. Entonces, si yo apuesto, yo invierto dinero en esa persona, estoy segurísimo que, es, que, que el, el perfil al que yo quiero llegar va a ver mi marca y va a saber que existo y va a saber qué es lo que vendo y va a venir a consumir mi producto. Entonces, una inversión segura, por llamarlo de alguna manera, invertir directamente en las redes sociales porque allí hay una segmentación. A ver, las redes sociales también se trabaja con un segmento con el público objetivo y yo quiero llegarle a mi público directamente. Si yo soy una marca local de Ciudad de Guatemala, yo busco embajadores de marca de aquí, de Ciudad de Guatemala, cuya, cuyo, cuya estadísticas le indiquen que la mayoría del público reside aquí en Ciudad de Guatemala. No me interesa a mí contratar a algún otro embajador de marca de otro país porque tiene 10 millones de seguidores. Contrato al de 10 mil seguidores, pero sé que de 10 mil seguidores, 8 mil viven en Ciudad de Guatemala y esas 8 mil personas van a ver mi marca, van a saber que existo y van a venir a consumir al menos un cierto porcentaje porque no son las 8 mil personas que van a ir. Eso. Entonces es una inversión segura, es un tema de inversión segura que conocen las marcas, porque muchas personas subestiman las redes sociales y dicen, ay, ¿por qué invertir en redes sociales? ¿Por qué invertir en publicidad? El algoritmo de las redes sociales, la inteligencia artificial que maneja las redes sociales, bueno, una, una cosa, un monstruo. Y ellos saben que tu marca va directamente a esa persona que le gusta consumir tu producto. Por ejemplo, ya decía María Luisa, a mí me aparecen recetas de cocina. Yo estoy seguro porque María Luisa googlea recetas de cocina. Coloca sí, algún no. ingrediente y qué hacer con ese ingrediente. Y resulta que después va a Instagram y la primera publicidad que le aparece es de un chef, es de un restaurante, es de, no sé, de algún producto. María Luisa muere de, de hambre y entonces siempre anda buscando comida. Y uno dice, Dios mío, pero en qué momento esta, o sea, en qué momento el celular sabe que a mí me gusta esto. Sí, Señores, sí. trabaja con un algoritmo, todas las redes sociales están comunicadas entre sí, así que una inversión segura, en invertir en ese embajador de marca porque el alcance que va a tener, además que la cantidad de personas a la que se llega y te lo dicen las estadísticas si Perdón. yo soy de la marca yo quiero que ese embajador por supuesto me dé un resultado y me diga, a ver, cuántas personas te vieron cuántas impresiones tuviste, cuántos comentarios tienes, cuántos likes, porque es una manera también de corroborar que realmente la inversión sí fue segura pero a ver, pregunta, perdón, antes de, de la tuya, María Luisa, perdón, que se me olvide. Eh, ¿Es preferible entonces? ¿Eso lo vuelve preferible? Si yo como marca digo y tengo las opciones que venga mi, mi agencia y que venga mi gente y me diga, ok, Alejandro, vas a contratar un plan de medios tradicional o 
te recomiendo mejor un plan de, de, de influencers con un, con un personaje de esto. ¿Se vuelve preferible, Alberto, o, o, o no? Sencillamente es una ruta distinta. Es depende del público objetivo al que quieres llegar. Si tú tienes claro el perfil de personalidad, el perfil de tu usuario, y esa persona tiene ese usuario como seguidor, pues, por supuesto que es preferible. Va, va a estar allí la preferencia. Pero es un tema de estudio, es un tema de evaluar el comportamiento de esa persona también en redes sociales. Porque, OK, tiene cierta cantidad de seguidores, tiene el público que a mí me gusta, pero hace cosas en redes sociales que a mí particularmente, mi marca, no me gusta porque Ay, eso, eso, me, eso me puede quitar credibilidad a mí como negocio. Negocio que invertir en esa persona, estoy dándole unos reales, pero resulta, me hizo el post, perfecto. Llegó, tuve el alcance, pero mañana hizo algo indebido que como marca yo digo, epa, ya va, ya no va, pero, estar ahí. pero yo ya no quiero hacer, yo no sé, quiero hacer acto de presencia en ese feed. Yo, hágame el favor y me quito y eliminamos contrato con esta persona. Entonces, también es verificar el comportamiento del usuario, el comportamiento de ese, de ese talento por un largo tiempo para poder yo invertir de manera segura. Y ahí la importancia, genial, y genial. ojo para quienes nos están escuchando y quieran incursionar en este mundo y empezar a hacerse una imagen y tal, tengan cuidado con lo que publican. Es que no puede ser que en la noche publiques una cosa y en el día pongas otra. O sea, es de, no. No, no, no. Por ejemplo, Tiene que haber coherencia. Que se, te olvide, se te olvide que fuiste influencer de una gasolinera hace un año ah. y al año siguiente despotricas contra otra, por decirlo. Claro. Aunque sea otra marca. Porque eso dice cosas coherencia, de voz, como coherencia. dice Alberto. Eso dice cosas de voz. Ahora, una pregunta importante, y esto es, es delicado. La cantidad de seguidores. A ver, yo tengo mi ferretería. Ya le entramos a las ferreterías, ya quisiera, pero bueno, tengo mi ferretería este, y quiero a alguien que pueda hacer, que, que, que influencie a las personas que considero que son mi grupo objetivo, busco y tal. A ver, ¿cuán importantes son los millones de seguidores? La señora Berríos tenía, ¿cuántos me dijiste? 40 y no sé cuántos millones de gente que vio esta cuestión, a saber cuántos millones de seguidores. Más gente de la que vive en El Salvador, pues. Uh -huh, o sea, uh -huh. ¿qué onda? Ahí no me sirve ese numerote para nada. Yo creo que hay, hay un, una relación entre calidad de influencia y cantidad de influencia, te pregunto. A mí esto me, me hace mucho clic, yo tengo muy poquitos seguidores en uh -huh. mis redes sociales, uh -huh. pero te digo que son, son la cosa más... Son fieles. Es no que, digo, es... vayan a comer a tal lado, van. O sea, sí, sí, sí. es gente que me escriben, mira, necesito esto, me preguntan, me, de verdad están... Y yo digo, pues son poquitos, pero son los míos y los quiero mucho. <risa> Es que, es, es que ya la cantidad de seguidores ya eso no importa. Tú puedes tener 20, 20 mil, 30 mil seguidores. Eso ya no me importa a mí como marca si yo estoy buscando invertir o si mi modelo de negocio es en redes sociales. Antes, a ver, las redes sociales de hace 6, 7 años tenían una estrategia que en aquel momento, cuando yo estaba incursionando en tema de redes sociales, me parecía correcta. El sígueme y te sigo, por ejemplo. Lo llegaron a escuchar. Sígueme y te sigo. Yo te seguía y tú me seguías. Ah, y entonces resulta que de repente la noche a la mañana yo seguía a 10 mil personas y esas 10 mil personas me seguían a mí. Wow, qué grande soy en redes sociales. Ya, ya puedo vender alguna marca, algún producto a través de mis redes sociales porque me siguen 10 mil personas. Eso ya hoy en día no interesa. Hoy en día interesa el contenido de valor. Hoy en día interesa el contenido de calidad. Tiene 3,000, 4,000 seguidores. Bien, pero voy a ver qué tan fiel es la audiencia, qué tan fieles son sus seguidores. Porque si esos 3,000 tienen 1,000 me gusta, por ejemplo, 500 me gusta, que es un buen número para la cantidad de seguidores, me está diciendo que ese talento está haciendo las cosas bien. Que esa persona sí puede llegar a promocionar mi marca porque esa marca va a llegar a al menos 500 personas en un día, por darles un ejemplo. Así que ya la cantidad de seguidores, ya eso no interesa. A mi juicio, es el contenido de valor. Ya no es sigue mi te sigo, sino una publicación que tenga un gran alcance, que tenga una gran cantidad de seguido, de impresiones, perdón, que tenga una gran, gran cantidad de compartir, porque además eso es lo que te posiciona. Si tú tienes un buen post y esa publicación tiene cierta cantidad de me gusta, cierta cantidad de comentarios y cierta, cierta cantidad de compartir, eso lo, lo toma el algoritmo como que a la gente le está gustando, inmediatamente te lo posiciona en aquellos, en aquellos eh, TL de usuarios que en algún momento dejaron de consumir tu contenido. Como que okay. estabas oculto. Estabas oculto, pero de repente el algoritmo te dice, oye, Alberto publicó algo que le está gustando a sus seguidores, se lo voy a mostrar a María Luisa y se lo voy a mostrar a Alejandro, que tienen rato que no ven su feed. ¿Me explico? Entonces, es un tema de fidelidad. Es un tema de fidelidad, es un tema de alcance, ya no de seguidores. Ya de seguidores la cantidad, ya. 
Además que hay muchas personas, hay muchas herramientas que permiten comprar seguidores. Entonces, de repente, Ajá. tú vas a la lista de seguidores y resulta que son puros usuarios en árabe, en chino. Sí, yo lo he visto. Mandarín, eh, sin foto, sin foto de perfil. Entra a esos perfiles, entonces tiene cero publicaciones, cero seguidores y te siguen nada más a ti. A mí, a mí me salió un, un, ¿te Alberto? Y le pregunté a Alberto, me salió uno todo en árabe. Ay, mira, me quiere seguir. Eliminarlo, eliminarlo, me dice Alberto. <risa> pero, pero, pero mira, sí. Alberto, eh, tiene mucho que ver a veces con los hashtags que si uno pone, ¿verdad? A veces ciertas cosas que atraen mercados que no tienen nada que ver con uno. Me ha pasado yo que pongo cantante a veces o pongo Ajá. singer, pongo actor, productor. Y me salen unas cosas y me ofrecen unos seguidores, eh, una cantidad de seguidores por una cantidad de dinero ridícula. Ah, te ofrecen. Me han ofrecido, sí. ridícula digo por, para, la cantidad, para lo que te están ofreciendo, pero digo, son seguidores de cartón, o sea, al final de cuentas que no van a quedarse ahí mucho tiempo y ya gastaste el oro y el moro. Pero Alberto, una pregunta que, te, que se me olvide también y el tiempo lo tenemos en contra sí. para variar. ¿Qué futuro le ves a este esquema, Alberto? ¿Cómo se ve para el futuro todo este asunto del marketing digital, influencers, embajadores y figuras virales para nuestras marcas? Si de tu experiencia. Un futuro muy cercano, muy cercano, porque lo estoy viendo muy cerca. Va a ser la única plataforma en donde se pueda llegar a invertir de manera segura para impulsar un negocio. Lo vemos con la pandemia. Habían estudios que indicaban que en el año 2025 aproximadamente se iba a intensificar el tema de ventas en línea. O sea, ya las personas no iban a ir directamente al negocio, sino te iban a comprar a través de la web o te iban a comprar a través de las redes sociales. Con el tema de la pandemia, el confinamiento, la cuarentena que nos encerró a todos, eso se aceleró. Claro. Eso se aceleró y ya hoy en día cierta cantidad de personas están comprando en línea. Eso se va a ir intensificando mes tras mes, año tras año y va a llegar un punto en donde ya no van a existir aquellos locales, este que uno tenga que ir directamente, si uno ya te compra en línea, ya ve un catálogo virtual, mándame el catálogo, ve los productos, verifica la disponibilidad de detalles, en tal caso si es ropa, mándame este artículo para mi casa porque lo necesito, me gustó. Y entonces, repito, no subestimemos las redes sociales, menos en este momento, menos en este momento. Doy un ejemplo con los medios de comunicación. Cuando nació Twitter, y cuando nació Facebook 2006, 2008 aproximadamente, los medios o algunos medios de comunicación no querían apostar a publicar su contenido directamente en redes sociales porque yo quiero es que ingresen a mi página web o que compren el periódico o que vean la televisión porque no me interesa que me siga una persona en Twitter porque eso no me genera dinero. Ese no era el pensamiento de los medios de comunicación hace 15 años. Resulta que hoy en día es la plataforma que le ayuda a generar dinero a través de la web porque por medio de un enlace esa persona puede ingresar y te aumenta el tráfico de una manera, eh, o sea, algo exacto. Entonces, en aquel momento subestimamos las redes sociales para medios de comunicación, de que el Twitter es para que la gente se desahogue, es un foro político, es para la que la gente hable de lo que le gusta hablar y resulta que hoy en día ya es la principal plataforma para que ese usuario que consume a través de Twitter llegue directamente a mi página web por medio de un enlace. Entonces, en este momento no hay que subestimarlo porque esto va a ser, bueno, ya las redes sociales es vivimos, bien, vamos bien. a vivir de las redes sociales, es la realidad. Y es la realidad. Los centennials, Creo... una característica fundamental de los centennials, esta generación Z, ellos son emprendedores y ellos no quieren cumplir horario, ellos quieren trabajar desde casa, quieren tener su propia marca porque ellos están viendo en plataformas digitales que pueden impulsar su negocio sin necesidad de mucho trabajo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que alinearnos, alinearnos, aprender también mucho de ellos porque ellos son nativos digitales y seguirnos actualizando con este tema de las redes sociales, pero no dejar de usarlas. Por supuesto, dándole sí, diría, un uso consciente y responsable es, también, ¿no? Eso es otra digo, cosa. Sí es trabajo, ¿eh? Porque meterle tema a las redes sociales es un crear poquito, contenido crear contenido es trabajo claro. no, no hay que desestimar eso que, que nosotros por ejemplo no lo, no lo hacemos bien María Luisa y yo porque tenemos otros trabajos no y no tenemos ese tiempo y decimos yo no tengo tiempo de ponerme pero no es cuestión de tiempo nada más sino esa naturaleza es ser ese, ser ese origen tener ese ser nativo de esa, esa, esa plataforma y evidentemente hay gente que sí está sin trabajo y dice, tengo que y hacer algo. hay que algo. verlo como un trabajo. Claro, hay que verlo. Claro. Bueno, yo les voy a decir, cuando se cayó el WhatsApp, el, ni cuenta me di. 
Yo anoche llegué, María Luisa, ¿cómo vivió? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasaste el día sin redes sociales? Y María Luisa, ¿por qué? ¿Cuál día? ¿Cuáles redes? ¿Cuáles redes? ¿De qué, de qué habla? Porque estaba yo en otras cosas, trabajando en la computadora, haciendo con mi cuenta. Me di, pero, y hubo cosas que nunca dejaron de funcionar, entonces nos dejaron sí, trabajar por otro pero, lado. Pero, a ver, me quedo, me quedo y no sé si Alejandro comparte esta impresión conmigo. ¿Es una realidad? Sí, es una quedar. realidad, las redes están sí. ahí, las redes hacen esta posibilidad de famas virales, los personajes llegaron, muy bien pero... al que le toque y mejor aún si lo sabe eh, aprovechar, aprovechar de la mejor manera creando contenidos, el tema de la asesoría me parece genial, eh, pues sí, porque uno no va a inventar, Ay, yo ahora voy a hacer y porque me, me fue bien con, con este videíto tal, hay que aprovecharlo y hay que ver hay que verlo con un modelo de negocio nuevo, diferente, y el que no tenga miedo, como decía que el meme, sin, ex, sin, sin miedo, miedo al éxito, al éxito papi. papi. Claro, claro. Así es que, no, bueno. No, y, y, y la verdad, como decía Alberto, rodeese de un equipo de, de, o de alguien que asesore bien, actualice sus facturas, tenga sus facturas a mano y al día. <risa> Porque sería muy doloroso que venga una marca y le diga, tengo un paquete de post para usted, no tengo facturas, <risa> sería como el peor dolor de, en este hay escenario. Hay que estar en la jugada. Hay que estar en la jugada, me pasó a mí hace una semana, <risa> María Luisa sabe que estuve ahí palideando para volverme en factura electrónica, porque ese era, el, ese era el gran lío, así que tenga sus facturas y sus pagos al día, porque nunca sabe en qué momento le va a sonar la flauta. Claro. Consejo extra, dato que se da aquí a tomar Dato anoten. fiscal que nadie toma en cuenta, porque todo el mundo lo da por sentado, pero hay que tener en orden las cuentas fiscales. Alberto, mil gracias. <risa> Gracias a ustedes por la invitación. Éxitos en el resto de los episodios. Estamos a la orden, cualquier cosa. Y bueno, María Luisa, nos vemos en la noche. Nos vemos en la eso. noche, Alberto. ¿Cómo suena eso tremendo? Nos vemos en la noche con Germán. Germán se quedó al margen de la charla toda la, toda la, todo el podcast. No, pero bueno. Sabe que se sí. le quiere. Eh, no, la verdad que, Alberto, gracias. Para nosotros es súper importante eh, hablar de este tema. A veces, fíjate, nos da un poco de vergüenza hablarlo con las amistades y tal, porque no sabemos. Entonces no queremos pecar de ignorantes, ¿verdad? Pero Entonces, como veces... somos periodistas, hablamos en, en tono pregunta todo el tiempo. Exactamente. <risa> eh, es, es lindo que lo conversemos acá contigo, por supuesto con la audiencia que está en una de cal y otra de arena, eh, escuchando lo que se nos ocurre a nosotros, pero son, son temas que me parece a mí se van a volver cotidianos, se van a volver son, en momentos de... de, de cosas que pasan todo el tiempo y vivimos en esto, así es que gracias de verdad y gracias, me da mucho gusto que estés en Guatemala y que nos también. haya dado la providencia, la fortuna de conocerte, de trabajar contigo y ahora de conversar en una de Cali y otra de Arena. Muchísimas gracias, gracias, gracias a todos. Saludos, se me cuidan, Dios me los bendiga. Y a ustedes también un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente episodio o entrega de una de Cali y otra de Arena. Chao. Something is cooking. Barbara Comedia. 